0: Estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. De que eu bebo do Espírito. Da palavra profética. É a 2023. Unção de governo. Está sobre a minha vida. E eu estou governando. Para a glória de Deus. Amém? Sentem-se por gentileza. Graças a Deus. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Fidelidade no dia a dia. Fidelidade no dia a dia. Quando nós estudamos os heróis da fé, nós vemos que a maioria dos dias deles foi composta por momentos comuns. Você vai lendo, você vê que não tem nada de extraordinário. São dias comuns. Foi no cotidiano que, Moisés, que Noé foi construindo a arca. Dias comuns. Construindo aquela arca. Realizando o seu trabalho diário. Muitas vezes difícil. Mas lá estava. Noé construindo a sua arca. que no final a gente sabe para que serviu. E qual o resultado daqueles dias, às vezes em, até... Entediante Nada empolgante Às vezes até Chatos A fidelidade dele na construção da arca Fez toda a diferença No dia, no dia do dilúvio A família dele Toda foi salva Existem momentos Em que Parece que nós estamos avançando a sensação é de estar preso em um ciclo infinito, sem qualquer progresso perceptível. Às vezes parece que as coisas simplesmente não mudam. E na vida de alguns, o entusiasmo desaparece e questionamentos começam a acontecer se aquele esforço realmente está valendo a pena. A gente sabe que até é natural nos sentirmos desencorajados. Não vou dizer que não. Mas há um teste que todos nós passamos: é o teste de nos mantermos fiéis, estáveis, consistentes quando as coisas não mudam. Nossa fidelidade é constantemente testada. No dia a dia, na rotina diária. É simples manter o compromisso quando tudo está fluindo e dando certo. Muitas vezes não é que há nem fé, né? Porque está tudo caminhando muito bem. Mas o desafio é você permanecer fiel naquele dia exaustivo, crendo, naquele dia ordinário, de coisas comuns. E você está lá esperando que algo extraordinário aconteça e tudo que Deus espera de você é que você continue fazendo, bata o martelo em mais essa madeira avança um pouco mais hoje na construção dessa arca dê mais esse passo ensine mais isso aqui a seus filhos Faça isso aqui de novo, de novo, de novo. Sabe, eu já falei para você algumas vezes que nos meus primeiros sete anos, os sete anos de vida do Mu, os meus. Primeiros sete anos de fé. É, é impressionante. O, o, o que Deus me exigiu ali, eu não tinha, eu sei que eu não tinha. Mente, preparo, eu sei que Ele me ajudou a resistir numa rotina pesada, Difícil. E sair e andar uma distância considerável, a pé empurrando aquele carrinho, com uma, uma sombrinha, um guarda-chuva, para escapar do sol. E, e você vai. Eu gosto de lembrar desses detalhes, porque é aquele processo, aquele dia a dia que você acha que não está acontecendo nada, mas na verdade está. É quando você está fazendo coisas que não são emocionantes, que não são glamurosas. Você está escondido num cantinho, num bequinho, num mundinho. É tudo tão inho. A arca não nasceu grande. Começou com aquela primeira madeira, aquela primeira martelada, que não tinha nem forma de arca. mas aquilo foi tomando forma. Vamos lembrar de Neemias, chegando lá e vendo tudo aquilo destruído. Você imagina o quão desanimador para a carne é olhar e ver, e imaginar o trabalho que aquilo vai dar. Mas isso me encanta quando eu vejo pessoas como Neemias, que nos dá... Esse ensino para a vida, que foi claro que ele não ficou focado em toda a dificuldade, ele foi vivendo um dia de cada vez, que é o que a palavra de Deus nos ensina. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Então, aquilo eles começaram primeiro a limpar aquilo, não tinha forma. Aí começaram a estrutura para levantar, ainda não tinha forma. Mas em 52 dias, o que não foi feito por muito tempo, tinha tomado forma. E estava concluído. Em meio às perseguições o muro já estava, muita perseguição, injustiça, o muro já estava na metade. Então, às vezes você está ali, naquele dia a dia, que não, a rotina do dia a dia. Muitas vezes vai tentar convencer você de que nada está mudando. Nada está acontecendo. Mas você está lá. Fazendo o que você sabe que Deus espera de você. Sabe que Deus espera que você mantenha as suas mãos erguidas. Não venceu toda a guerra, mas está vencendo. Mas também tem momentos que parece que. Eles parecem que não vão mudar nunca. Então estou eu lá criando filhos, um filho doente, sai de um negócio, entra em outro, parecia que aquilo era um ciclo sem fim. Que eu estava só andando em círculos, que nunca ia mudar. Eu teria aquele problema para sempre. Quando chega naquele acidente da amputação do braço, e ele vai diariamente para o centro cirúrgico, e parecia que aquilo não ia terminar. Então, assim, tem... tem Momentos na nossa vida que parecem realmente que nada está mudando. E se você acreditar nisso, se você acreditar nisso, não vai mudar, a sua vida nunca vai mudar, porque você vai ter um comportamento de como, como que não está acontecendo nada. E a verdade é que mesmo que você não esteja vendo, está acontecendo, está acontecendo. E ali, às vezes oculto aos seus olhos, está acontecendo. Mas a construção da nossa vida está acontecendo nesse dia a dia. Quando eu tenho uma boa atitude. Deus está esperando que eu tenha uma boa atitude nesse dia a dia. Uma boa atitude hoje. Diante de um desafio, diante de uma coisa monótona, de uma coisa chata. Diante de algo que parece que não sai do lugar. Ele espera que eu tenha um comportamento de fé em todo esse essa minha em toda essa caminhada essa essa jornada e aí tá a derrota de muita gente quando a pessoa ela ainda vive o ontem e ela está tentando viver o amanhã ela não vive hoje e ela olha para a vida dela com esse olhar, nada está acontecendo. Não tem nada empolgante. Não tem nada gostoso. Não tem nada que eu possa me, me alegrar aqui. E quando ela vai com essa mentalidade, ela vai ter uma má atitude. Ela vai ter uma atitude comum. Ela vai agir igual todo mundo age. Reclama, amaldiçoa a vida, amaldiçoa os dias... Perde, perdem suas vitórias Ela vai ser comum E Deus, ele nos ensina A não sermos comuns Porque nós não somos Nós somos, de acordo com a Bíblia Um povo especial Zeloso e de boas obras E aí nós olhamos a vida Dos heróis da fé Viagens desafiadoras em Navios por meses Para ir pregar não sei aonde Dificuldades Imagina a vida de Paulo Todo o processo Os dias Na sua maioria eram dias ordinários Dias comuns Mas que ele enxergava Como o dia Que ele tinha Como está escrito É o dia que se chama hoje E vivia aquele dia Dando tudo o que ele tinha que dar, honrando, fazendo o que tinha que ser feito e construindo uma história. Não construiu do dia para a noite. Jesus, nós vemos a aparição dele, nós vemos o nascimento, depois aos 12 anos, depois aos 30 anos. O que, que ele fez durante esse tempo? Ele trabalhou com o pai como carpinteiro Ele teve um dia a dia Comum, não teve milagres Não aconteceu nada Porque se tivesse acontecido estaria registrado Não aconteceu nada Ele estava sendo preparado Como está o escritor aos hebreus Fala que ele aprendeu a obedecer Ele foi preparado, ele foi treinado E onde ele foi treinado? Na carpintaria com o pai. Onde ele foi treinado? No dia a dia. Mexendo com madeira, batendo martelo, Mexendo com prego, construindo um negócio. No dia a dia, no dia a dia. Não teve nada de empolgante. Nada de extraordinário. A não ser dias normais da vida de uma vida normal. Só que aquela boa atitude nos dias comuns levaram ele para dias incomuns. Mas, mesmo quando multidões corriam atrás dele, se há de convir que ele tinha aquilo o tempo inteiro. Então aquilo também ia se tornando uma coisa comum. Uma coisa comum. Tanto que de vez em quando ele tinha que sair, se ausentar para ir, ficar um pouco só e orar. Dias comuns. E é isso que demora para entrar na vida de muita gente. Que a nossa construção... Ela acontece no dia a dia, mesmo quando você acha, acha, porque você está olhando e o justo viverá pela fé e não por vista, que nada está acontecendo nesse dia comum em que você está dando uma boa resposta, não está fazendo o que é comum as pessoas fazerem, reclamar, olhar para a vida como um, uma vida entediante, uma vida sem nada de surpreendente, mas enxergar beleza nessa construção diária. E conseguir ver que o fato de você ter vencido aquele dia, já foi uma grande bênção, porque alguns não venceram mesmo quando algo desafiador chega você então dá uma resposta tendo uma boa atitude uma resposta de fé e, é ali que você vai mostrando para Deus o que está que dentro de você e o que, que Ele vai poder fazer na sua vida. Eu me lembro o quanto que eu era tentada a reclamar e a desanimar, a desistir. Porque era, era um, foram dias muito entediantes. chatos. E um hospital, e outro, e um pronto-socorro, e uma madrugada com o um menino, e um dia inteiro, às vezes, limpando o vômito, limpando cocô, com uma diarreia que não cortava. Dias difíceis, e que às vezes eu estava ali eu chorava e dizia oh meu deus me ajuda isso nunca vai passar parecia que não ia mas ele estava me testando com a resposta que eu estou dando a essa a esse momento limpando esse vômito mais uma fralda mais diarreia e mais febre e às vezes alguém batendo para cortar a sua luz. E a dispensa vazia. E a geladeira vazia. E tantos problemas. E eu... Eu lembro de ouvir uma graça que eu, não, eu, eu ainda não entendia sobre isso, mas eu tenho memória. Dessa graça. Naquela época eu não sabia. Eu sabia que era uma força, mas eu ainda não tinha mente para entender essas coisas. Mas eu tenho memória de que eu tinha uma força. Às vezes eu... Havia, havia um dia, eu tinha dias que, que, que estavam mais difíceis. Mas eu via que eu tinha graça. Mesmo não entendendo, eu, eu, sabia, eu falava, é uma força. E depois eu fui entender, era uma graça. Era uma graça maior para aquilo. Escondida. Aí você vê, você vai para Moisés... Você vê que quando ele foi para o deserto, foram 40 anos cuidando das ovelhas do sogro. Escondido. Sendo treinado no cotidiano de uma vida no deserto, como se Você nunca viu essa cena. É uma cena interessante. Eles são muito magrinhos, muito secos escuros, assim, do sol, né? muito, muito sol, e, e, e cobertos, e andando naquele deserto com aquelas ovelhas. É, é interessante, você fica assim olhando o cotidiano deles, eu lembro de eu estar no Senai, e eu olhar o cotidiano deles. Uma vida comum, eu estava ali a passeio, então eu olhava para aquilo, era interessante, mas aquilo era a vida dele, é a vida deles. Uma vida comum. Difícil. Então aí me faz lembrar, sempre me fez lembrar do Moisés. Por 40 anos naquela aquela, aquela rotina de levantar e cuidar das ovelhas que eram do sogro, no, na, no deserto, aquele ambiente de deserto, a, a, aquele clima de deserto, aquela imagem do deserto que é muito seca, tudo é seco, não tem nada, aquele sol muito quente... E por 40 anos ele estava lá, sendo trabalhado. E parecia que não ia acontecer. E aquele chamado que ele lá atrás achou, né, talvez em alguns momentos ele até pensou, puxa, eu me enganei, eu achei que eu tinha um chamado. E tudo que eu faço é ficar nesse deserto cuidando de ovelhas mas a resposta que ele foi dando aquilo chegou o dia e quando chegou ele estava tão envolvido com aquele mundo que ele já não acreditava e a gente conhece a história que ele nem queria mas foi ele foi sendo construído e parecia que nada estava acontecendo mas aquilo foi necessário como é necessário. Ele foi construído. O Moisés, que nós vemos depois poderoso, foi construído naqueles 40 anos no deserto. Dias entediantes, causticantes, sem nada de emocionante, fazendo o que? A mesma coisa. Fazendo o que? A mesma coisa. Fazendo o que? A, a mesma, mesma coisa. coisa. A mesma coisa. E quando você para e pensa que não dá mais para fazer, não tem mais nada, o que, que eu vou fazer? Não dá mais para fazer isso. Ele levantava e fazia a mesma coisa. A mesma coisa. Então, é... a Bíblia diz assim: ó, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Que escritura! Eu tenho absoluta certeza, pelo, porque se você ler todo o contexto, você vai ver como que Jeremias está, ele não estava bem ele estava mal e com vontade de desistir leia o contexto, você vai ver e de repente ele vira sabe aquela aquela luz que acende aquele despertar e ele Certamente, o que, que eu estou fazendo? Eu vou lembrar do que me dá esperança Do que pode me dar esperança Espera aí, as misericórdias do Senhor São a razão de nós não sermos consumidos E elas se renovam a cada manhã Eu tenho toda a misericórdia que eu preciso E elas se renovam a cada amanhecer E eu não vou me entregar a isso eu vou esperar pelo Senhor. Eu vou colocar a minha esperança nele. Eu não vou me entregar como a minha carne quer é que eu me entregue, digo a mim mesmo. Minha porção é o Senhor, Portanto, tanto nele porei a minha esperança. Você vê como ele dá uma ele muda. Se você lê antes, você vai ver um cara caído. Quebrado, de repente ele se levanta e diz Não, não Eu vou me lembrar do que pode me dar esperança Eu vou ficar com a palavra de Deus Eu vou continuar Eu tenho misericórdia para esse dia, Vou até para amanhã É impressionante saber que Todo, amanhã, em, todo dia Cada dia que, Cada dia novo Vem com uma cota nova de misericórdia. Nós podemos até esgotar toda a nossa cota naquele dia. Mas quando amanhecer, vir chegar um novo dia, ela se renova. Eu tenho mais misericórdia para aquele dia. Ontem já foi, amanhã eu não tenho, mas eu tenho para hoje. E eu vou dizer para mim mesma. Eu falo comigo. Eu vou colocar, minha porção é o Senhor e eu vou colocar minha confiança nele. Eu vou esperar nele, porque o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, e é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então eu não vou ficar aqui pensando bobagens, eu não vou me entregar essas bobagens, eu vou construir uma história de vitória, de que maneira? Crendo todos os dias, dando passos de fé, vivendo essa rotina com fé. Dando a resposta que eu sei que Deus espera de mim. Quando você lê sobre Jacó, ele fala para as esposas, vocês sabem que eu trabalhei para o pai de vocês por 20 anos. Por 14 foi de graça. Por seis que nós formamos, fizemos um acordo salarial, ele mudou dez vezes. Eu mal dormia, ele fala. Ele fala, ele, ele, ele exigia de mim até os animais que as feras comiam. Até os animais que as feras comiam. Então foram 20 anos. 20 anos ali, ó, levantando... indo trabalhar para um homem... Que queria tirar vantagem... Que o enganou no casamento dele... Que o enganou no salário que ele trabalhou 14 anos de graça por causa de uma trapaça. Por 20 anos, ele conta a história dele. Como foram os 20 anos? Desafiadores, difíceis. Mas aí a gente chega perto, a gente vê que, que Jacó, o nome Jacó é enganador Havia um trapaceiro um Enganador ali E o senhor tinha um projeto Tão grande com ele Que precisava trabalhar O caráter dele Tirar dele Aquele enganador E colocou ele Debaixo da liderança De alguém Que era pior que ele e ele não tinha como se mover. Ele tinha que ficar lá. Ele sabia que não tinha findado o tempo dele. E qual a resposta que ele foi dando? É só você ler o texto uma resposta de fé e de integridade. Ele conta que ele se responsabilizou por tudo. Porque o Labão cobrava dele um animal que abortasse, uma coisa que acontecesse, qualquer coisa. E ele disse, eu trabalhei com, com força, com gana, com afinco, com integridade, ele conta. E se não fosse o Senhor, eu teria saído sem nada. Mas quando ele foi para aquela para aquele desafio, que ele nem sabia o que, que ele ia enfrentar, ele, ele teve um encontro com Deus e ele fez um voto de dar o dízimo de tudo, e ele conta que se não fosse o Senhor, ele teria saído sem nada, e aí ele, dá, ele louva a Deus, porque ele diz, eu te louvo Senhor, porque quem sou eu, eu cheguei aqui, eu tinha só um cajado, mas agora, 20 anos depois, com trapaças, com enganos, com, com todo tipo de atitude para me prejudicar. Eu estou saindo com duas caravanas. Então, naquele, naqueles dias, foram dias maçantes. Onde ele trabalhava, às vezes, ele conta de madrugada. Aquilo uma vontade de ir embora, de, de chutar tudo, de abandonar, mas lá dentro ele sabia que ele não podia fazer aquilo. Até que chegou o momento, 20 anos depois, que o senhor vem e diz assim, eu tenho visto o que Labão tem feito. Chegou a hora de você sair, pode ir embora. Só que aí o problema de Jacó era esse. Ainda tinha coisa para trabalhar. Ele foge. O Labão vai atrás. E o Senhor não deixou ele seguir o caminho dele sem resolver com Labão, sem resolver com Esaú e sem resolver com o próprio Deus no Valdez de Jaboque Tudo que ele tinha que resolver também, ele resolveu. Foi embora limpo. E olha que coisa engraçada. O Labão fez que fez que fez. Quando Labão... Viu que ele fugiu e corre, vai atrás dele persegue ele. Deus aparece para Labão e diz assim, ó, oh, está escrito desse jeitinho. Acabou, tá? Não diga nem bem nem mal para ele não falar nada, hein? Acabou. Deus não podia ter feito isso antes, botado um limite no Labão antes? Podia, mas não era a hora Jacó ainda estava sendo trabalhado para ser tirado o, o, o Labão de dentro dele. Ele tinha um Labão lá dentro. E Deus botou ele debaixo da, 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 de um Labão. E botou ele lá para provar a fidelidade dele no dia a dia. E às vezes parecia... Eu fico imaginando aqueles 14 anos... Que ele trabalhou de graça, não tinha nada, só pelas mulheres... Se agora você imagina, né? Ele já está casado. Já eram 14 anos. E não ganha nem um tostão. Imagina, vamos imaginar os 14 anos que não tinha acordo salarial nenhum. Era só pelas esposas. Já passou a lua de mel, a vida já está andando. Mulherada, as duas estavam brigando adoidado. Entendeu? E lá só o. Qual era a recompensa dele? Com duas mulheres brigando e menino na cena E as brigando com a dos meninos Uma brigada danada E só sobrou ele lá trabalhando de graça Dia e noite Dia e noite, duas mulheres de mau humor brigando Dentro de casa <risos> Porque depois dos, o, dos o, os outros anos Dos outros seis anos Ele tinha um acordo, ele mudava também Mas pelo menos estavam ali, mudavam, mas tinha alguma coisa que ia entrar. Ali não entrava nenhum cabritinho. Não tinha nada. Não, não tinha uma moedinha, não tinha nada. Era de graça mesmo. Pelas mulheres. Então, agora já passou muita coisa. E está lá no dia a dia. Chegava, era uma brigando. Hoje você fica comigo. Não, é comigo. E o pau vai. E, e ele pensava: Meu Deus. Trabalhei o dia inteiro, Labão me oprimindo Quis cobrar de mim até aquela, aquela ovelha que o, que o lobo comeu Porque ele fala que o, o Labão cobrava dele até o que as feras devoravam E aí o homem chega arrebentado, trabalhou na lida E chega em casa e pensa, nada Mas ele sabia qual a resposta que ele vai dar? Dia a dia. Ele foi dando uma boa resposta. No final de 20 anos, sai ele mais rico que Labão, com duas caravanas, Deus muda o nome dele, dá o um nome para ele, que é o nome da nação de Israel O nome de uma nação foi dado a ele É uma coisa incrível E José Você acha mesmo Que aqueles 13 anos Para 14 anos Foram empolgantes No poço Na casa do Potifar e a maior parte na prisão Foram dias Empolgantes Ou dias Comuns Ordinários Em que ele deu a resposta certa Tanto deu Que a Bíblia fala que Deus Pôde ser com ele Deus foi com ele Deus estava com ele Por quê? Porque ele viveu cada dia, cada dia, cada dia, fidelidade no dia a dia. Ele mostrou fidelidade no dia a dia. E Davi? Davi foi ungido a rei no dia seguinte, se não no mesmo dia, que mesmo que Davi foi fazer. Ah, Davi foi para o palácio, recebeu a coroa Tinha um monte de súditos ali E gente colocando o tapete vermelho para ele e, a, e ele sendo aclamado e aplaudido Não foi assim que está escrito? Está escrito como? Voltou para onde? Para o pasto Eu fui ungido a rei Cadê a coroa? Cadê meu manto real? Cadê minha carruagem? Não Ele voltou Foi ungido a rei Voltou a cuidar das ovelhas Para onde ele foi? Voltou a cuidar das ovelhas Dia a dia, de novo, ali, no pasto, cuidando de ovelhas. Dia a dia. Parece empolgante. Parece incrível. Maravilhoso. Sim, mas era. Porque ali ele estava dando a resposta. Porque quando ele sentasse naquele trono real De lá ele não ia sair mais Ele estava dando a resposta Dia a dia Para acabar de completar dá uns dias o pai dele usou ele para o que? Bom, o pai dele então agora o promoveu diante de toda a família Fazendo o que? Quem lembra? mandando ele para entregar comida, levar uns queijos, a merenda dos irmãos, vai lá levar a merenda dos seus irmãos, porque seus irmãos sim, seus irmãos são soldados, estão lá lutando na batalha, vê se leva um lanche caprichado para os seus irmãos, viu? E ele pensando, mas que unção de rei é essa? A minha promoção foi entregar queijo agora, eu virei rei para virar um entregador de queijo? Você está vendo? Você está vendo como às vezes nós somos tolinhos? Nós perdemos coisa grande. Porque agora eu sou rei, eu não preciso mais fazer isso aqui. Agora eu sou rei, não preciso mais disso aqui. Não, agora é que você precisa. Para você nunca ser o, o escravo que virou rei. Mas você tem que ter grandeza de rei. E ele mostrou que ele era um rei. Ele era um rei, ele tinha um são do rei a unção para reinar. Mas o Senhor estava treinando ele. E aí o Senhor leva ele para perto de Saul. E logo, não demora, Saul agora começa a vê-lo como inimigo, a tratá-lo como inimigo, a persegui-lo como um inimigo. E, e ele foi ungido a rei E parece que ser ungido a rei Transformou a vida dele Meio que num, num problema Ele não estava vendo nada de bom nisso Porque ele vira rei Volta para cuidar de ovelhas Vira entregador de queijo Vence o, o, o Golias Começa a lutar as batalhas Mas agora Saúl é contra ele e começa a persegui-lo. E agora ele se vê o rei escondido em cavernas, em fortalezas no deserto, e até entre os filisteus. Até quem diria, hein? eu penso que em alguns momentos o, o Davi deve ter pensado assim, quem diria se me contassem que um dia eu ia estar mais seguro <risos> no meio dos filisteus, eu não ia acreditar. Quem já viveu alguma experiência que você estava mais seguro no meio de algum filisteu do que no meio do seu próprio povo? Parece que é brincadeira, né? Mas ele estava mais seguro no meio dos piores inimigos de Israel do que dentro da sua própria nação. E ele passou por tudo. Ele não desistiu, ele não recuou, você não vê ele blasfemando, você não vê ele murmurando, você não vê ele recuando, você vê ele ali, ó, firme. O dia a dia dele, você vê a fidelidade de Davi no pasto, entregando os queijos, nas, nas, em cavernas, em fortalezas, e mesmo entre os filisteus Não tinha glamour nisso Não tinha tapete vermelho Não tinha nada Que alguém pudesse Ver com olhos Com aqueles olhos de ó, oh, Nossa Que coisa incrível, não é? Olha a vida do Davi Que coisa incrível não, não estava incrível, estava desafiador, mas ele estava sendo testado a mostrar a fidelidade dele. No dia a dia, a resposta que eu estou dando aos problemas, às dificuldades, às dores, a algo que não deu certo a um dia comum. Comum. Você dá uma resposta de fé. O que sai de você naquele dia monótono? Comum. Apesar de eu enxergar os dias com Jesus. Sempre. A gente sempre tem alguma coisa. Se você está realmente atento, depois que você amadurece, você vê que, na verdade, não tem esse tédio todo, que parece ter. Mas a verdade é que quando a gente está num processo, tendo que fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Parece que a nossa vida não está saindo do lugar. E parece que você não está indo a lugar nenhum. Mas ela está. Você está construindo um alicerce forte. Aquele muro está sendo levantado. Essa construção está acontecendo. Não está parado como o diabo quer convencer você que está. É por isso que nós somos levados a pensar no que nos dá esperança. A nos agarrar à misericórdia de Deus. Esperar por Deus com uma boa atitude. Com uma atitude de fé. Dando uma resposta certa. Não de murmuração. Por que, que Israel ficou no deserto? Por quê? Porque murmurou. Porque não soube passar pelo processo. Quando a gente olha. Vamos lembrar dos servos que Jesus mandou encher aquelas talhas. Quando nós formos para Israel, nós vamos ver, se não me falha a memória, no, muro, no, na, no monte das bem-aventuranças, tem algumas talhas ali, elas eram escavadas na, na pedra e eram usadas para as purificações. Então, imagina aqueles servos porque não tem essa facilidade, eu pego uma mangueira, eu abro uma torneira. Imagina esses servos enchendo aquelas talhas que demandavam muitos jarros de água para encher. Então o que, que tinha de empolgante? E parecia até estúpido, sem graça nenhuma. Enchendo talha, enchendo talha, enchendo talha, enchendo talha, enchendo talha Às vezes nós só estamos enchendo as talhas Tudo que o senhor nos manda fazer, enche as talhas E lá dentro você está pensando assim Para que, que eu vou encher essas talhas? Vai servir, está falando que acabou o vinho E ele está me mandando encher talha Para que, que serve isso? Mas todo mundo vive os seus dias de água E depois que eles terminaram de encher as talhas Encheram até a boca Ele transformou em vinho E eles tiveram o melhor vinho para beber Mas o vinho só veio depois que as talhas estavam cheias Todo mundo quer seus dias de vinho, de alegria, bebendo do melhor vinho, mas primeiro você tem que viver seus dias de água. Primeiro você vive os seus dias de água, onde você enche as talhas. E depois vem o melhor vinho, você vai desfrutar disso. Não tem nada de empolgante. Pega mais um jarro e enche essa talha, enche essa talha. E quando o Senhor mandou dar voltas ao redor de Jericó, e Josué mandou que ficasse em silêncio, não é hora de falar, é hora de dar as voltas. Fazia sentido? Não. Não. Então mais um dia levanta e dá a mesma volta, eu conheço o caminho, parece que não faz sentido, e lá vai eu, dar a mesma volta, ao redor do mesmo lugar. Eu vou fazer a mesma coisa, mais uma vez. Só que não é aquela mesma coisa do povo do deserto. Que era uma mesma coisa incrédula e negativa, era uma mesma coisa de fé. Tem muita diferença. A mesma coisa de fé, de fé, de fé. Mais uma volta, dando mais um passo de fé, mais um passo de fé. Mais mais uma jornada, mais uma caminhada de fé, mais uma volta de fé. De repente, veio a ordem para tocar o chofar e dar o grito. Aquele era o grito da fé, o grito da vitória. O grito de quem foi até o fim. Mas até esse grito sair, silêncio. silêncio. Ninguém fala nada, leia o texto. Não fala nada, não é hora de falar. Não tem vitória ainda para cantar, você vai cantar no final, você vai gritar no final agora. Você vai dar as voltas, agora é a hora de obedecer, dar a resposta nesse dia. Qual é a resposta nesse dia? Qual é a resposta que você deu nesse dia em fazer a mesma coisa que parece chata e que não faz sentido e que parece que não está te levando a lugar nenhum? Mais uma volta. E aí então deram um grito, tocaram o chofar. E há arqueólogos que falam, olha que coisa impressionante. Quando as muralhas caíram, elas caíram em forma de rampa. Porque se há de imaginar, Deus é incrível. É incrível. As nossas batalhas, as nossas muralhas, os nossos problemas, eles se tornam rampas para o nosso progresso. Aquelas muralhas se tornaram rampas para eles entrarem na cidade e conquistarem a cidade. E vamos lembrar que a conquista de Canaã dependia da conquista de Jericó. Jericó estava na frente, era o impedimento para a conquista da nação. Ninguém nunca tinha conquistado. O lugar mais antigo, a cidade mais antiga era Jericó. E ela era antiga exatamente porque ela não tinha sido conquistada. Ela estava lá. E no final... Daquela fidelidade, fidelidade, fidelidade dia a dia, fazendo um negócio que está chato. Ai, mais uma volta. E fazendo, ai, mais encher mais uma talha. Ah, mas não encheu ainda mais um jarro. Eu tenho meus dias de água para chegar nos meus dias de vinho, do melhor vinho. Eu tenho os meus dias onde eu só estou dando voltas ao redor de um paredão que parece que não tem nada. Meu Deus, o paredão está aqui. Mas chega o um momento que o Senhor manda eu quebrar o silêncio. E eu dou o grito da vitória, eu toco o chofar com o som da vitória. E ah, inexplicavelmente as muralhas caem e caem em forma de rampa. E eles podem subir por aquelas rampas e conquistar a cidade que era o impedimento da conquista da nação. Quantas coisas que muitas vezes parecem que não vão nos levar a lugar nenhum e de repente se tornam as rampas para conquistas grandes na nossa vida. Mas é a fidelidade no dia a dia, dando a resposta certa, a resposta de fé, de temor, de compromisso, continuo comprometido, comprometida com Deus, aliançada com Deus, esperando por Deus, firmada em Deus, Confiando no que ele me prometeu Todos os dias Eu estou ali Confiando na bondade dele E é isso que o Espírito Santo quer que entre E tome conta de cada um de nós O dia a dia da construção da arca O dia a dia Cuidando das ovelhas O dia a dia Trabalhando para Labão O dia a dia dando voltas Ao redor da mesma muralha Jarros e ar, e jarros Para encher aquelas talhas Naman foi orientado a dar sete mergulhos no Jordão. E não foi no primeiro mergulho, nem no segundo, nem no terceiro, nem no sexto que ele foi curado. O teste da nossa vida é fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo... Aquilo que nós achamos que não está nos levando a lugar nenhum. Tanto tempo lá. De novo e de novo, enfrentando mais um desafio com o Murilo. Até que ainda dentro do hospital eu ouço do Senhor quando eu estou para sair. Você passou no teste. Esse processo acabou. Você nunca mais vai passar por isso. Pois a partir dali, eu nunca mais, o Mu teve, uma gripinha, uma coisinha. Mas, não. O Mu não teve mais nada daquilo, nada, acabou, findou. E eu poderia contar tantos processos, o processo quando eu vim para São Paulo, que Deus me manda vir para cá e me leva para Celso Garcia, o dia a dia. Ele me manda deixar, deixar tudo lá. Tudo que eu conhecia, tudo que eu construí. E não foi construído da noite para o dia. Com facilidade, mas com a minha vida. No dia a dia. E aí eu venho Venho para uma terra que eu não conhecia Para um lugar que eu não gostava Que eu não queria Uma pessoa mais do interior Mais do mato Não queria Criada em fazenda Eu dizia que aqui eu nunca ia morar E ele me põe na Celso Garcia Num prédio onde tinha um corredor de ônibus Difícil de entrar. E tudo que eu vivi. Ali no início. Era uma rotina. Desafiadora. Dificuldades. E foi uma coisa impressionante. Quando eu estava eu, eu vindo para cá. Eu posso me lembrar da quantidade de gente que ia no meu pessoal implorando para interceder que queria vir também. Pessoas que chegavam a implorar.
1: <risos>
0: Alguns não aguentaram o primeiro mês. Ah, isso não é para mim, eu quero ir embora. Outros aguentaram no máximo seis meses. Ah, não é para mim, eu quero ir embora. Alguém que estava ali comigo um dia disse assim, se eu estivesse aqui, que tava, trabalhava comigo no estúdio, disse, se eu estivesse aqui, é, se eu estivesse à frente e vendo isso aqui em seis meses, eu já teria voltado. Eu falei, por isso que eu não sou você. Você não, nunca vai entender isso aqui. Desistiu também. E, 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 por quê? Porque é aquela história, vamos para São Paulo. Vai ser, né? ru uh, vamos para São Paulo. E aí você vai, na Celso Garcia, um corredor de ônibus, muito rato, meu Deus, quantos ratos. Muitas batalhas. E você desce para pregar. Quantas reuniões no início, no início que eu comecei, eu, eu chegava para pregar, eu tinha duas pessoas. No começo do culto Então o povo via aquilo Quem não tem Uma fé alicerçada Não acredita Não vai acontecer, né? esse barco vai afundar Às vezes eu era Bombardeada né? O diabo queria me convencer De que eu tinha feito a maior bobagem Da minha vida A maior bobagem da minha vida porque aquilo não, não fazia sentido naquele momento. Né? Então eu, eu podia perceber ele me atacando com aquela, aquele, aqu, aquelas setas. O que você fez a sua vida? Tava com a sua vida lá estruturada. O que você vai fazer nesse mundo aqui? E aquela batalha. E, 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 mas por outro lado, é aquilo de você depender de Deus. Né? Você vai e fala com Deus. Eu repreendia e dizia, eu sei, eu sabia que era o mal, ia para Deus. E Deus me dava esperança e Ele me renovava e aquela coisa. Às vezes eu nem, eu, eu, eu sei, eu, eu garanto que eu mesma não tinha noção, mas eu sabia que Deus estava me dando uma graça para passar, para suportar. Para ir até o fim naquele processo. Que foi um processo desafiador e, e muitas vezes doloroso. Porque começou com a família, não quer, minha família não querendo vir. É, eu sofri muitos ataques, calúnias, perseguições. Muitas críticas, críticas, né? Porque às vezes vinham pessoas do interior e e eu me lembro de um, de um sujeito que ele veio e assim, a pessoa planta, destruiu com a vida dele, mas não era para menos. Ele veio a São Paulo, foi na igreja e chegou em Rio Preto dizendo, fazendo piada em tudo quanto era lugar, usando dessa maneira. É, vocês não acreditam? Sabe o que, que virou a poderosa bispa Cléo? Não tinha seis. Mentira, eu tinha mais de 30 naquele dia. Mas ele disse que eu não tinha seis pessoas no culto. E ele fez tanta piada para os outros, e eles riam dessa maneira. Vocês não acreditam, sabe que virou a poderosa? E eu agradeço pelo poderosa, sou mesmo. E aí, mas era para fazer piada mesmo. Ela não tinha, não, você não tem noção, é igrejica. Igrejica, você não tem noção. Acabou, mulher, acabou, se eu for lá. E Deus me dava uma graça, porque eu via que era a ferida dessas pessoas, era a inveja e, e a ferida, e naquela ânsia de que aquela fosse a minha realidade para sempre, mas eu sabia que não era. Então a minha resposta foi, louvado seja Deus, realmente poderosa, para estar tá passando por isso aqui realmente não é para todo mundo, ele não conseguiria, o crítico, ninguém levanta uma estátua para crítico, não existe estátua construída para crítico. Existe para realizadores. E todo realizador é superior ao crítico. E as pessoas poderosas são aquelas pessoas que fazem o que muitos estão criticando, estão zombando, estão fazendo piada. Então naquele momento, é, é engraçado, né, Que eu, 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 em alguns momentos dá para a gente sentiu um pouco do que Neemias estava sentindo, né? Quem são aqueles frágeis judeus? Deixa construir. Se uma raposa subir lá derruba o muro deles. Os frágeis judeus. Quem eles pensam que são? E, e, e piada, piadas e piadas zombando, né? Quer dizer, coitadinha, né? Olha o que vai, o que foi da vida dela. Já, dali ela não sai, mas eu sabia. Que aquilo era um processo. Eu não sabia ainda como seria tudo, mas eu sabia que eu não ia ficar daquele jeito. Que aquilo era um, um teste na minha vida. Que eu precisava para o que ele ia fazer. Para o que vinha. Eu tinha que passar. Eu nunca. Isso não é uma coisa que eu, que eu falo. Você pode pegar todos os meus vídeos que ainda estão aí. Que tem aí. Antiguíssimos. Para a graça, a unção, a cabeça que eu tinha, você vai ver. Você pode pegar de 10, 11 anos, talvez mais. Você vai ver. Que é óbvio que a unção vai crescendo, a mentalidade vai abrindo, você vai entendendo mais e tal. Mas a mensagem era é a mesma e a entrega era total. Não importava se eu tinha 15, 20, 30 pessoas, se eu, se, eu, se eu tinha a igreja, como quando eu, eu, chegamos a um ponto onde nós lotamos em cima, lotamos embaixo, era a, a, o estacionamento e a gente transformou numa segunda nave porque não tinha lugar. Não tinha onde botar. Às vezes as, tinha pessoas que elas sentavam na escada, ou ficavam em pé, até na rampa. Não tinha onde colocar. E a minha reunião, ela nunca... Eu nunca cheguei para pregar. Eu desafio uma pessoa a dizer. Nunca. Por quê? Porque está aqui dentro. Não é que estava, está. Aquela convicção de que não importava quantas eu não estava fazendo... Por um outro motivo, senão por um propósito. Eu estava seguindo o propósito. E quando você decide seguir o propósito, ainda como você não. Você pode até não entender tudo, porque é óbvio que eu não entendia tudo, que eu ainda não tava, conseguia ver tudo. Mas eu tinha uma graça. E eu sabia que eu tinha que continuar. Então, quando findou ali também que o senhor abriu essa porta e nos trouxe para cá, é, eu sabia também, eu, e o senhor mais uma vez falou comigo, e eu me lembro desse detalhe, dele ele tocar profundamente o meu coração, e eu caí de, em lágrimas e, de, e joelhos, porque ele mostrou para mim que eu tinha fechado aquele ciclo, com excelência, ele disse isso para mim, que ele ia me recompensar, e ele vem me recompensando, porque ali eu aguentei pancada de tudo quanto é tamanho que você possa imaginar. De tudo quanto é tamanho. Tudo que você possa imaginar. Desde de críticas, piadas, ataques, gente de, 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 abandonando é, os, as dificuldades... É, nunca deixei de pagar uma conta em dia Mas era assim Era esperar o que Deus ia derramar Ali naquele momento Porque Óbvio que eu continuo andando por fé Mas Deus vai levantando Vai levantando as pessoas E ali muitas vezes de você olhar e saber Não tem por onde vir mesmo Se Deus não, não trazer, não tem então é uma, um negócio muito forte isso para mim. Quando eu findei ali, que ele, que ele me trouxe, que ele foi abrindo essas, essa porta aqui, ele mostrou para mim que eu tinha passado por aquele processo dia a dia, e um dia tem 24 horas, dia a dia, durante 12 anos, indo para aquele altar Bem menorzinho, pequeno, não era um altar assim, um altar simples. Descendo e fazendo o melhor que eu podia, dia a dia. Outra coisa que eu sofri muito ali, foi porque eu passei vários, eu sofri um baque muito grande, foi um, uma calúnia terrível e aquilo afetou a minha saúde. E... e e eu tenho uma determinação, mas aquilo afetou a minha saúde. Aquilo mexeu demais com o meu emocional. Então muitas vezes uma das guerras que eu tinha, e ele permitiu que eu passasse, foi que eu tinha que ir para o altar e às vezes a minha saúde estava muito mal. Eu estava bem mal. Eu tive um desequilíbrio hormonal tão violento por conta de um tumor na hipófise que a médica perguntou para mim se eu tinha perdido alguém. Né? Se eu tinha sofrido um baque muito grande. Inclusive tem vídeos com o meu cabelo pequeno, pouquinho, porque o meu cabelo caiu muito, quebrou demais. É, é, foi fazendo falhas. Foi, foi um estresse tão violento que eu tive que. Eu não, não dava nem para fazer um, um, um. Alisar, às vezes, até uma escova, de tanto que ele. Estava é, faltando. Tava, foi uma guerra mesmo para afetar tudo a imagem. É, eu sou uma, uma, uma pessoa que eu, eu, né, eu cuido, eu, eu me preocupo, sim, tenho uma vaidade. Então, aquilo atacou então, o cabelo, é, a, o desgaste, a falta de energia. E às vezes parecia que fisicamente eu não ia conseguir ir para o altar. Mas, inexplicavelmente, dá para contar às vezes que eu não fui por caso extremo, extremo, assim... Dá para contar nos dedos. Eu não deixava de estar no altar mesmo, que eu, eu, mesmo que a minha saúde naquele dia estava tão assim, eu me sentisse tão debilitada. Era impressionante como eu dizia para Deus, não, eu não aceito. Eu me lembro de uma febre que eu tive por, por uma semana e nada cortava aquela febre. E era minha ceia no domingo. Quando deu no sábado, aquilo piorou, deu não ter força de levantar a colher para tomar uma sopa de fubá. E eu me lembro do mu trazer aquela sopa e eu não ter a força de, de tomar. E aí eu, eu, eu muito mal assim, eu falei eu nunca deixei um culto de domingo e uma ceia. E eu virei para o canto, meio que Ezequiel, sabe? E disse assim, senhor, vai permitir isso? Eu não tinha força para orar. E aí, eu pedi para me levar no pronto-socorro. Foi meio que um impulso, assim, que eu tive. Porque nada estava funcionando. E eu falei, senhor, o senhor pode curar sem pronto-socorro, sem remédio, com remédio, pode curar o que o senhor quiser. Mas nada está funcionando. Eu oro, não funciona. Eu tomo remédio, não funciona. Mas eu nunca fiquei sem fazer uma ceia. E aí eu, eu falei: o senhor pode mudar? Eu falei: me leva. Eu tive um impulso. E o senhor preparou um médico que ele, ele disse assim para mim: Bom, o estado da senhora é grave. A senhora vai precisar ficar 48 horas dormindo, dormindo, é, isso é um, 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 um estresse muito grande que afetou, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu olhei para ele falei para ele, ó, eu tive um impulso de vir aqui, não foi para ouvir isso. Me dê algo que o senhor acredita que pode ajudar, porque eu tenho um compromisso amanhã. Ele falou, a senhora não consegue. E para quem estava comigo, ele falou falou para pessoa, pra, as pessoas que estavam comigo, é, ela não consegue, ela não pode, porque eu não ficava em pé. E aí ele me deu lá, eu não lembro o que lá agora, e eu voltei e eu quando eu voltei, eu dobrei os meus joelhos e eu falei assim com Deus. O Senhor levanta quem o Senhor quiser. Eu não fui chamada para estar nessa condição. Eu vou para aquele altar. E nada vai me impedir. E o Senhor é responsável por me manter em pé. Do começo ao fim daquela reunião. E aquele médico... Tinha dito, se ela levantar, ela vai ter uma queda de pressão, ela vai cair, ela vai desmaiar. E eu disse, nada disso vai acontecer. Eu me levantei no outro dia, me arrumei como eu conseguia. Botei uma cadeira, me arrumei, fiz um coque, me vesti e fui para a minha ceia. E ceia você sabe, eu tenho um jejum, eu tenho entrega do jejum, eu não tenho só a par da manhã, eu tenho a par da tarde. E Toda ceia eu ungi as pessoas Toda ceia Eu ungi as pessoas Pois o Senhor De forma inexplicável Ele me deu um poder, ele me deu uma graça Que foi um dos trabalhos tão fortes Porque quando você está fraco, aí você está forte quando eu saí dali, que eu fui, eu, eu, terminou, que eu entreguei, eu estava em jejum. Dando febre nesse estado. Eu não voltei para a cama, a minha vida continuou, porque naquela semana, com toda aquela luta, eu tinha um foco em melhorar, só um. Eu vou fazer a ceia. Eu dizia, eu vou melhorar amanhã, eu vou fazer a ceia. Não melhorava, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer a ceia. Eu não melhorava, até que chegou no sábado. E eu estava pior no sábado do que nos outros dias. Eu tinha um objetivo. Eu queria melhorar, porque eu precisava estar no altar. A minha intenção, a minha motivação, contou totalmente para Deus. A minha resiliência em buscar, estar em pé, me levantar. O Senhor sabia para que eu queria. E Ele via a minha luta em me levantar. E Ele deixou que eu fosse até o último momento para me testar. O que é sair de mim? Uma reclamação? Uma murmuração? Deus é minha testemunha. Em nenhum momento eu disse isso, mas eu disse, eu vou para aquele altar. O senhor não me chamou para eu estar nesse estado. Seja lá o que for, que o senhor está querendo me dizer ou para onde o senhor quer me levar, eu tenho uma resposta, a que não é meu lugar. E eu vou estar lá. Eu passei a semana dizendo, eu vou estar. Eu vou estar. É Para isso... Que eu fui chamada. Então, às vezes nós somos testados. Foram dias difíceis que eu mal podia me levantar. Uma febre que não cortava, inexplicável. Um ataque na saúde, terrível, para ver se me desanimava. Porque aí você não tem saúde. O que você faz? Não tem energia? Aquilo quer mexer com as suas emoções e levar você a se entregar. Mas a resposta que você dá, eu confio, eu creio, eu não vou me entregar, eu creio. No dia a dia, não é que as coisas não acontecem, elas acontecem, elas podem acontecer. Mas é a resposta que nós damos. A resposta que nós damos ao que nos acontece. O que nós falamos dá vida às coisas. E eu sei o suficiente para não dar vida ao que é ruim. Não, eu não aceito. E quando alguém fala algo negativo... Eu já vou quebrando atrás. Não, não vai assim. Eu conheço um Deus, Ele pode mudar isso aqui. Eu vou ficar com o que eu acredito. E assim por diante. Fidelidade no dia a dia. As coisas podem acontecer. Mas é a resposta que você dá. A resposta. Quando você se sente, muitos momentos me sentia feia, cabelo estava horrível... Mas eu estava lá no altar. Estava lá no altar. Do jeito que estava. Nenhum cabelo feio, nem doente, nem isso. Aquilo me impediu de estar tá no altar. Meus vídeos mostram isso. Às vezes magra demais. Porque a saúde estava mal, não conseguia comer. Mas eu estava lá. E quando chegava no altar, quando chego no altar, na verdade, esse é um lugar, isso é, é, é para onde eu fui chamada, é onde eu nasci, é aqui. Então eu estou aqui. Deus tem um compromisso de fazer. Eu, eu tive, eu lutei, eu mantive as mãos erguidas. Agora ele faz o resto. Ele me dá condições de seguir. E quando você vai dando essa resposta, nada te para. Aquela situação, aquela outra, aquela outra, aquela outra, não para. Óbvio, você tem uma noção. Eu, 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 eu trouxe o Mu numa ocasião, dando uma ordem, dizendo, não rapaz, você vai vir, você vai e tal. Quando ele está em casa, o Mu não fugiu? O Mu fugiu. Chega o feiro e fala para mim, mãe, o Mu fugiu. O Mu fugiu. Que ele não queria vir para São Paulo. Fugiu para pegar. O, o, o... Eu peguei ele no metrô. Consegui catar ele no metrô. Tem vergonha de tudo isso, né, meu filho? Como é bom crescer, né, meu filho? Ainda bem que amadurecer não traz só rugas e pouco cabelo para a gente, né? Traz sabedoria. Ele estava com um namorico lá e eu não queria nem o um namorico, nem a, a ele para lá e tal, e ele fugiu. E eu lutando para pregar e para lutar e para resistir e meu filho esperando um, uma oportunidade para fugir, pegar um ônibus e voltar para o interior. E era num sábado, ele sabia que eu tinha, do, eu tinha tudo para me atacar. Eu tinha culto no domingo. E é por volta de umas seis ou sete da noite, estamos lá catando o Murilo no, no, a tempo no, 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 no metrô. Para trazer de volta... Então, assim, não é que você não vive guerras, mas é a resposta que você está dando. E eu posso ficar aqui contando, contando histórias para você de tantos desafios, tantas coisas para tentar mostrar o contrário, dizer que, que eu estava errada, que não ia chegar, que não tava acontecendo, mas tava, estava acontecendo, mas estava. Estava acontecendo estava acontecendo, está acontecendo não é porque você está passando por algo difícil que não está acontecendo está acontecendo de um momento para o outro você vai ver cada dia que você dá uma resposta de fé você está botando mais mais uma pedra, mais um tijolo nesse muro, o muro está subindo você está construindo o um muro da sua vida as coisas estão acontecendo às vezes tudo leva a crer que não está acontecendo, mas está acontecendo. Essa palavra veio para mostrar para você, para dizer para você. Dê uma resposta de fé, porque está acontecendo. Parecia que não estava acontecendo para José, para Davi, para Moisés, mas estava acontecendo. Coisas estavam mudando, Deus estava preparando para chegar no momento... Ele promovê-los É assim E nessa minha caminhada Quantas vezes Deus Eu recebi já tantos convites Para fazer tantas coisas Para ir em tantos lugares E todas as vezes o Senhor diz Não 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 Por quê? Porque ele quer eu envolvida Naquilo que ele me mandou fazer E que eu confie que vai vir dele Dele E aí eu estava ouvindo o um, um, Mumi contando da conversa que ele teve com o pessoal Por exemplo, da, da Liberty, da agência de Israel Que está organizando a caravana para Israel eu vou usar exatamente algumas das expressões que ela usou para o amor. Nunca vimos isso. Nunca vimos alguém tão amado. Tive que contratar mais uma pessoa porque eu não estou dando conta. Me emociono o tempo todo por fazer parte disso, porque nós ainda não tínhamos vivido algo parecido. Se isso não for Deus, eu não sei que nome você dá. Não sou eu. Eu vivo isolada, escondidinha do jeitinho que Deus me manda fazer. Se isso não é Deus, então eu não sei que nome você dá para isso. Nas caravanas que eles vão fazer... Um recebeu cento e poucas curtidas, outro vinte e poucas curtidas, nós até então duas mil e não sei quantas mais. Eu não vou a lugar nenhum. Eu nem tenho noção do meu alcance, para falar a verdade. Eu só faço o meu trabalho dia a dia. Pergunte a qualquer pessoa... Os que estão comigo há muitos anos, como que é o meu dia a dia, fazendo o que eu fui chamada para fazer. Eu não tenho essa pretensão, e eu sei que isso é de Deus, não é porque eu sou, não, 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 não. Antes de alguém olhar, não, eu não pego essa glória para mim. Eu sei que é um entendimento privilegiado de vitória que Deus tem me dado, para eu não fazer bobagem. É a visão que Ele tem me dado. Então a honra é dele, eu, eu dedico a ele. Porque eu sei que tudo vem dele, é a condução dele. Eu tenho só permitido que ele me conduza. Ele diz: não, você não vai nisso, não, você não vai se envolver nisso aqui. Não, não quero você envolvida nisso. E aí você ouve uma pessoa que lida com isso. Tem um negócio que só lida com isso, que lida com pessoas. Que inclusive tem notoriedade. E a pessoa diz que nunca viveu isso. E que teve que contratar mais pessoas, mais uma pessoa. Se isso não é Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Fidelidade no dia a dia. E Deus, ele faz você aparecer. Ele dá a honra que você não buscou. Ele faz o que ninguém vai poder fazer por você. Talvez se eu tivesse aceitado tudo e me envolvido em tudo, eu já teria me perdido. Me perdido, talvez, não no caráter, não é isso que eu falo. Talvez me, 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 me perdido naquilo tudo que eu fui me envolvendo. E é maravilhoso quando você ouve Deus lá no seu coração dizendo, não. Não, não te quero nisso Também nisso Fica quietinha aí Teve um ano que eu não sei se foi 2000 mil... Eu não lembro se foi 2019 2018, uma coisa assim Acho que foi 2018 Eu não me lembro que ano que foi mas Foi um Que quando eu me dei conta Eu Já fazia Faziam oito, oito meses Que eu fui vivendo, 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 vivendo Uma rotina, a minha rotina Envolvida, produzindo Realizando Para Deus, eu não me dei conta Que eu não tinha saído uma vez daqui Nenhuma vez Aquela rotina Acorda, faz a mesma coisa Vai, acorda, faz Você está indo, você está indo E você está dando a resposta E você está tão focada que você nem está vendo Porque você está focada na coisa certa E aí você vê Deus te recompensando Ele traz uma coisa, ele traz outra Eu estou dando esse exemplo porque é recente agora eu poderia contar muitas outras coisas de recompensas, 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 tantas recompensas por ficar num lugar muitas vezes difícil, vivendo situações muitas vezes difíceis, fazendo coisas que você já fez tanto que parece que tá até ah, meu Deus, de novo. Mas essa fidelidade no dia a dia é que vai levar você a viver a recompensa que Deus tem para você. Porque a promoção vem dEle, a honra vem dEle, a exaltação vem dEle. E quando você dá a resposta certa, aquilo grita. Você vai vendo Ele te recompensar em cada área da sua vida. Em cada área. Você vê Ele fazendo na sua casa, eu fui vendo o que Ele foi fazendo na minha casa, o que Ele foi fazendo na minha família... Fui vendo experiências com netos, como já contei, é, diagnósticos também, e ele foi fazendo, o que ele foi fazendo na vida da igreja, que para mim é assim, eu vivo para isso, eu vivo para a igreja, as pessoas, eu vi ele levantando o nosso povo, eu vi ele fazendo, aqueles que perseveraram, óbvio, infelizmente nem todos perseveram, mas aqueles que têm perseverado, a vida é outra, saúde, vida abençoada os filhos crescendo produzindo seus próprios frutos casando, eu tenho visto de vez em quando eu encontro te, teve no casamento acho que da, do, do meu sobrinho, da minha sobrinha, não lembro aí uns anos agora atrás, poucos anos chega uma menina, uma moça enorme com é, acho que ela tem 20 anos uma coisa assim, e ela vem e fala assim Bispa, bispa, eu sou a filha do, do pastor Ortidones, você lembra de mim? Você me apresentou no altar, eu falei, estou ah, ficando velha, eu apresentei você no altar. Aquela mozona, e ela disse, você me apresentou, você que me apresentou no altar. De vez em quando aparece uma mensagem e diz assim: Bicho, você não lembra, mas você fez meu casamento, eu já estou com um filho moço. Você fez meu casamento lá? Eu Não lembro mesmo, meu Deus, fiz tantos casamentos lá. Não, 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 tive que parar, porque senão não ia, chegou um momento que eu já não ia fazer mais. O povo estava casando demais, sabe? Eu não estava dando conta para fazer culto e casamento. É muita coisa. Então, assim. É incrível, é incrível, você vai vendo as pessoas crescendo, construindo a vida na igreja. Quantas pessoas estão comigo, quase que a mesma quantidade de anos que eu tenho de ministério, eu olho para a vida dessas pessoas, como elas chegaram, como elas estão. Ontem mesmo, o anjo chegou de viagem e estava lá com a Linda, com a Iana, e ele falou para mim, Bispo, esse ano eu faço 40 anos Ele contando as histórias Eu falei, você faz 40 anos antes? Ele falou, eu faço 40 anos Eu falei, E antes? Você está comigo desde do, os 14 anos Desde os 14 anos Eu falei, o tempo em que eu achei que você era o Elvis Você tinha cabelo Era mesmo, ele tinha o cabelo do Elvis eu falei, E ele parecia, eu falei, você parece o Elvis Tinha o cabelo do Elvis Agora eu falei, você nem tem cabelo mais, meu filho e eu falei, você está desde os 14, eu falei, gente, eu estou ficando velha. Então assim, aí você vê a construção da vida da pessoa. A construção de cada pessoa. Né? O Pedroso chegou com a família, posso lembrar do, do Pedroso com a família dele inteirinha ali. Os dentinhos tudo, é, é, cariados magro, magro, magro. Tudo bem que alguém vai dizer ele é magro hoje ainda, mas é mais é, é, é magro ainda. E toda a família ali, despejado, sem ter para onde ir. Ele tinha 13 anos naquela época. E aí eu olho a construção. Outro dia eu peguei o testemunho da irmã dele, da Elisa, casada na igreja, já obreira, as filhas participando dos, dos trabalhos, a mãe obreira. Você vê... A construção da vida da pessoa por anos Por anos Outro dia o Tadeu, não sei se ele está ele entre aqui, Rio Preto Estava aqui, eu lembrei da história do Tadeu Quantos anos o Tadeu está comigo Quantos anos E chegou naquele Opala velho com trinta e tantos cheques devolvidos, as portas da casa todas arrebentadas, porque o pai e a mãe brigavam e arrebentavam com tudo. E aí vem para a igreja, se firma, casa com a Larissa, que era a menina da família que também chegou destruída, e aí firmou. Gente, eu fico horas aqui contando. Lá de, 20 e tantos anos Gente que perseverou Aí é um grande executivo De uma empresa farmacêutica Uma multinacional Uma vida incrível Construída aqui dentro E aí vai indo Vai crescendo isso Isso é o que? É o processo. Eles não desistiram. E eu não desisti de estar aqui falando a mesma mensagem. Fidelidade no dia a dia. É a resposta que você dá no dia a dia. Olhando para Deus, só para Deus, só para Deus. Você está construindo uma grande vida. Uma grande vida. Esses dias a, 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 a Fernandinha com Gabriel se casaram. E eu pude lembrar... Sabe, vendo aquela imagem... E eu pude lembrar... Dessa família chegar... A Azelita a doente... Doente... E, e aquela dificuldade... Aquelas meninas tão pequenas... E aí as meninas crescem... Viram moças bonitas... Vão para a obra... Aí chega... A, o Gabriel com a família... E aí se conhecem... E casam e constroem uma vida... E você vai vendo as construções aquele resultado da fidelidade no dia a dia, dia a dia, dia a dia. E eu vindo para esse altar, muitas vezes só Deus sabia como. E ele tomava, quando você está fraco aí, que você está forte. E Deus se manifestando, e Deus falando. E parecia que às vezes a mensagem não estava entrando, mas a mensagem estava entrando, e estava entrando. E eu posso olhar, para tantos obreiros chegaram comigo no início, cada pessoa lá no início, e lutou, e confiou, gente que ficou lá embaixo, Pagou o preço comigo na Celso, lá no estacionamento. E, e, e foi também a fidelidade no dia a dia. E enfim, a resposta de fé que nós damos. É que nos põe nesse lugar. Num lugar de honra, de promoção, de grandeza. Essa é a parte de baixo. Essa é a parte de baixo, você vê, né? A parte vai ser um estacionamento. E quando dava no domingo à tarde, lavava tudo e preparava para virar uma nave. E fora as barracas que a gente já tinha montado para botar como escolinha. E se Deus nos socorresse, a gente ia montar mais barracas. E aí quando a gente está vivendo, era difícil. Porque, ô oh Jesus, às vezes eu voltava e falar, Jesus, eu não quero isso, Jesus, Jesus. Mas a fidelidade em passar por aquilo confiar que ele tinha o um controle de tudo, é que nos trouxe aqui, vai continuar nos levando. E assim, de glória em glória, 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 de glória em glória. De glória, em glória de glória em glória para a glória do nome do Senhor Ele merece, a Ele honra, glória, louvor eu honro o Senhor meu Pai eu te honro Jesus eu te honro por entender isso, eu te honro por estar aqui, eu te honro por toda ajuda, eu te honro Senhor, eu te honro, toda honra dedicamos a Ti, obrigada obrigada, obrigada obrigada, obrigada aleluia Coloquem-se em pé, por gentileza, com o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. 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 Lance o teu pão sobre as águas plante a boa semente todos os dias. Lance a boa semente. A Bíblia fala em Eclesiastes 9:9, desfrute a vida com a mulher a quem ama todos os dias da sua vida. Quer dizer, você não desfruta do seu casamento só nos dias bons, mas nos dias difíceis. Você não desfruta do seu trabalho só nos dias bons, mas nos dias difíceis. Você não desfruta da sua vida só nos dias bons, mas nos dias difíceis. Você desfruta. Porque você tem vida. Você atira o seu pão. Você dá o passo de fé e depois você vê o resultado disso. Você planta de manhã e você planta à tarde. Você não desiste de plantar. Todos os dias plantando. E quando eu olho daqui e vejo pessoas que eu tenho visto perseverar, e às vezes eu olho rostinhos que são novos para mim. E dentro de mim, às vezes eu estou aqui até, me emociona e eu digo, segura essa pessoa, Jesus. Porque se ela resistir ela vai ter uma grande vida. Eu quero dizer isso para você. Todo o meu coração. Se você acreditar. E você não desistir. Você testemunhará a glória de Deus. Eu nunca vi Deus falhar. Eu nunca vi Deus falhar. Nunca. Deus nunca falhou comigo. Eu falei com Ele muitas vezes. Mas Ele nunca falhou comigo. Ele nunca me deixou, ele nunca me desamparou. E tudo que ele me deixou passar, foi para me abençoar. Todos os meus problemas viraram rampas para eu chegar até aqui. Todos eles. Então eu vejo gente que tem resistido, e eu me orgulho muito delas. E eu vejo rostinhos novos. Que muitas vezes eu dobro o meu joelho e eu peço com a minha alma. Para Jesus te sustentar. Hoje mesmo. Quando eu escorreguei da cama para falar com Jesus. Eu pedi isso. A palavra de hoje. Me fez ir para essa direção e fazer essa oração. Jesus. Jesus. Eu sei o que é ser novinho na fé e achar que a vida não vai andar. Eu sei o que é estar lá e achar que vai perder o filho, não vai ter o que comer amanhã. Eu sei o que é começar algo e parecer que a gente nunca vai sair daquilo. Dá graça para o seu povo. Dá graça para a sua igreja. Dá graça para esse bebezinho na fé. Para esse novo convertido. Para essa pessoa que acabou de chegar nos 52 dias. Dá graça para ela. Não deixa ela desanimar. Não deixa ela desacreditar que ela pode. Ajuda ela a acreditar que ela pode, Senhor. Que vai passar. Que ela vai chegar do outro lado. Ajuda.
1: Dá força para ela.
0: Em nome de Jesus. Eu não sei qual a sua dificuldade, a sua dor hoje. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui amorosamente. Te conduzindo para essa direção e dizendo assim, ó. Fica firme Você não tem noção do que está esperando por você Você vai viver Vai acontecer Vai acontecer Sua saúde vai ser restaurada Sua família Hoje os filhos que parecem que Não vão te dar alegria Eles vão te dar Às vezes eu olhava para o feiro e pensava Meu Deus, o que vai ser desse filho? Mas loucão uma, aquela coisa assim, sempre buscando e se envolvendo com coisas sabe, que eu sabia que ia prejudicar a vida dele. Parecia que, era, que eu não ia conseguir controlar, eu, eu falava, Senhor, eu não posso mesmo, mas o Senhor Pode. E assim... Às vezes um financeiro difícil... Parece que você nunca vai ter... O gosto de... De ter mais do que o suficiente. Mas se você perseverar fazendo a coisa certa... Você chega nesse lugar... Onde o que não era comum se torna comum... O que... Era impossível para você se tornar uma coisa normal. Você chega nesse lugar. Levanta. Levanta aqui hoje. Toma essa decisão. De que você vai viver a fidelidade no dia a dia. Você vai dar a boa resposta da fé. Você vai dar uma resposta de fé. A resposta que Deus quer ouvir de você. O meu, eu sei eu não estou vendo nada, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu o verei, eu sei que vai acontecer eu sei que vai chegar Davi disse, pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes, eu não vou perecer, eu vou ver os bens do Senhor na terra dos viventes, vai chegar, vai acontecer eu vou dar resposta de fé, eu não vou fazer o que é comum, eu vou fazer o que a é fé me exige, eu vou plantar e eu não vou ficar com o que estão dizendo não importa o que estão dizendo importa o
2: que Deus disse, eu vou ficar com a palavra de Deus, com nenhuma outra palavra, eu vou resistir até o fim, porque eu sei que o meu Redentor vive e eu verei eu verei a sua glória eu verei a graça dele eu verei o poder dele, eu verei a mudança da minha vida ele está mudando ainda que eu não veja ainda que esteja oculta aos meus olhos eu sei que está acontecendo eu sei que está acontecendo eu sinto de dizer a você você pode não estar vendo nada mas está acontecendo está acontecendo mudanças estão acontecendo e você verá explosões bênçãos explosivas a glória de Deus você verá ainda que agora pareça
0: que nada está se movendo o Espírito Santo está dizendo para você não só está se movendo está acontecendo e você verá não desista é para sempre para onde você vai se eu tivesse desistido,
2: eu não estaria aqui. Eu não teria essas histórias para contar. E eu poderia ficar aqui, botar um banquinho e ficar contando histórias para você. Minhas e dos outros. Até por dias a fio. Por quê? Porque Deus! Porque Deus! Porque Deus! Porque Deus! Porque Deus. Continua sendo o meu Deus! porque eu não abri mão dEle, porque eu creio nEle, porque eu sei da fidelidade dEle, eu sei que Ele não falha, confia na fidelidade dEle, creia na fidelidade dEle, se firma na fidelidade dEle, se agarra na fidelidade dEle, porque Ele está dizendo não temas, eu estou com você Eu estou trabalhando Está acontecendo E você verá Está acontecendo E você verá Aleluia Aleluia
1: Aleluia
0: Olhinhos fechados Tome a decisão Hoje Enfrenta o que você tiver que enfrentar Enfrenta Eu me lembro De vivendo essa situação muito difícil Eu estava com falhas Na cabeça, sabe? E não dava para fazer nada, não aguentava nada Nem tinta o meu cabelo E eu tinha que deixar aquele cabelo pouquinho Meio que cacheadinho para tampar um pouco de falhas E às vezes eu olhava no espelho E eu sabia que eram tantos ataques E eu dizia às vezes até borrava a minha maquiagem. Eu dizia para Deus: Isso aqui é para a Sua glória. Eu vou. Eu vou do jeito que eu estou para a Sua glória. Eu sei que tudo passa. Às vezes eu olhava meu filho doente na cama. E eu dizia. Um dia eu não vou estar aqui mais, senhor. Eu posso não estar entendendo. No que isso vai acrescentar à minha vida. Mas eu sei que o Senhor está me levando para algum lugar. E eu decido acreditar que é bom. E chorava. Um dia um o muco suspeita de meningite. Eu entro e eles tinham tirado o líquido da espinha... Sangue da espinha, não sei como aqui é Eu não lembro esse detalhe Eu sei que tinha muito sangue E ele estava chorando E eu tive uma crise de choro Que eu fui para o corredor do hospital E eu caí sentada E eu chorava tanto Que o médico veio e disse Calma Cléo Calma E eu só olhei para ele E tornei a deitar a cabeça no meu joelho. E eu falei, baixinho. Senhor, até quando? Quando ele sofreu o um acidente... Em um dos momentos eu disse, Senhor, de novo, isso com Ele. De novo. Mas quando eu estava saindo com o Mude lá, ele falou, meu coração. Você passou no teste. Nunca mais você vai passar por isso Eu nunca mais passei Eu sei que tem pessoas Que estão passando no teste E que o Espírito Santo está dizendo Está encerrando Você não vai mais passar por isso Eu sei que para outras ele está dizendo, continue, porque vai terminar e não vai demorar. Mas a palavra que grita é, continue. Dê uma resposta de fé no dia a dia. Porque eu vou fazer na sua vida E ainda que agora você não consiga ver Você verá Parece que não está acontecendo nada Que nada está se movendo Mas está E você verá que está Todos os testes E desafios Que tenho vivido ao longo Da minha vida Se tornaram rampas Para eu conquistar Coisas maiores Esse problema vai se tornar A rampa que vai te levar Para conquistas maiores E isso vai te dar uma força Uma autoridade Para você falar de Deus e falar de milagres Da grandeza de Deus Que você não tem nem noção Eu não tinha noção Do quanto Deus estava me preparando E continuo me preparando Mas tem sido Uma longa Mas milagrosa jornada Cheia de milagres são tantos milagres Tantos milagres Que às vezes é difícil até de lembrar A minha mudança é um milagre O que Deus tem feito É um milagre Como Ele tem me levado A viver e a agir é um milagre São milagres Conhecer a Deus Da forma que eu tenho conhecido É uma dádiva, é um presente, é uma glória Creia, se fortaleça nele Senhor, eu peço que o Senhor venha com poder E faça uma obra tão grande aqui Tão grande Que saia daqui um povo transformado, divinamente transformado, milagrosamente transformado, para sempre. Com o coração certo, uma mente renovada, uma visão clara, com um temor e um comprometimento. Eu oro, Senhor, para que a tua presença seja real na vida de cada um e que cada um tenha um conhecimento do Senhor que ainda estava oculto e que possa ver que possam ver a sua glória num nível que nunca foi nunca viram fortalece o teu povo traz um ânimo traz poder traz de novo Mostra a sua glória como nunca Levanta Senhor Dá força ao cansado Restaura as forças daquele que não tem nenhum vigor Cura o corpo, cura a família Cura o financeiro Cura Senhor a vida emocional, as feridas Cura Senhor Cura essa dor para sempre Cura essa tristeza aqui hoje. Esse medo de não conseguir. Esse medo de não atingir. Esse medo de nunca sair. Esse medo de nunca atingir. Cura! Essa falta de confiança. Cura essa falta de confiança, de fé. Para continuar. Cura! Traz um renovo. Traz esperança. Traz um renovo. Traz esperança. Porque a esperança é o primeiro passo para o milagre traz um renovo mental, porque uma mente renovada, é uma mente que concebe o um milagre que conhece o seu Deus e acredita no milagre eu consagro cada pasto, eu tomo posse das restaurações, das restituições, das reconstruções, da força, do renovo, para continuar, para seguir em frente, e para viver seus milagres, um povo renovado, um povo curado, um povo restaurado, restituído, um povo que crê, um povo que acredita, um povo que olha para frente, segue em frente, que olha para o alto, que não se distrai, um povo que mantém as mãos um povo que tem coragem para derrubar os altares que tem sido um atrapalho, uma maldição um povo que decide dar os passos de fé e a resposta de fé no dia a dia um povo que quando passa, como está escrito pelo vale de Baca transforma em um manancial de bênçãos um povo que pega um deserto e vê o deserto transformado num lugar frutífero de glória um povo que crê que o que está torto se endireitará. O que está áspero se apleinará. O que está seco, Senhor, vai transbordar. O Senhor é o Deus que faz transbordar. Faz brotar nascente em terra seca. Que hoje ela saia daqui com essa certeza. Que ela vai ver nascentes brotarem em terra
2: seca. Ela verá nascentes brotarem em terra seca. Ela verá o que está todo endireitado, o que está áspero vai ser aplanado Senhor, o que hoje na vida dela parece não ter conserto, ela vai ver o tamanho da mudança, ela vai ver as viradas que ela vai viver as mudanças que ela vai viver, é o Senhor garantindo a ela, não se preocupe o neguebe vai florescer, o deserto vai florescer, o deserto vai florescer o deserto vai florescer e eu vou arrebentar manancial nessa terra seca, eu vou endireitar o que está torto eu vou aplanar o que está áspero, eu vou fazer nascer, brotar nascentes nesse deserto seco e ricado. eu vou mudar as coisas, eu vou transformar a sua vida onde você nem vai ter memória vai testemunhar, testemunhará o meu poder, eu vou transformar esse lugar seco no jardim florido eu vou levantar você, eu vou levantar você o, um deserto vai florescer, eu vou arrebentar manancial nesta terra seca, você verá, você pode não estar vendo agora, mas você verá, continue continue eu sei, Senhor, que essa é a mensagem para ela hoje.
0: Seja fiel no dia a dia, continue, porque eu te dou graça, eu te dou força, eu te animo, eu te levanto, eu te dou poder. O que você não tem, eu tenho. O que você não pode, eu posso. Apenas continue olhando para mim e confiando em mim. Derrama esse poder sobre a igreja. Derrama renovo sobre a igreja. Levanta um povo forte, renovado, transformado, curado. Que crê na sua fidelidade. Que por fim o Senhor faz com que tudo coopere para o nosso bem. E o Senhor faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Um momento é só um momento. E nós não definimos a nossa vida por um momento. Os momentos passam, os momentos mudam. Mas a sua palavra permanece para sempre. Reveste o teu povo de força hoje. E que saia daqui um povo revestido de força. Certo da vitória. Eu tomo posse de todas as restaurações e reconstruções. Ela vai sair desses 52 dias. Num outro nível. Para viver em glória. Ela tem plantado a boa semente. E eu sei que ela vai terminar esse ano. Como o melhor da vida dela. Porque agora ela encontrou. E ela não vai. Ela não vai abandonar. Ela não vai. Ela não vai virar as costas. Para a única coisa que funciona. Eu sei meu Pai. E eu sei que hoje o Senhor está fortalecendo, curando e restaurando corações para sempre. Eu peço a tua bênção, agradeço demais por tudo, te louvo, te glorifico, obrigada, amém, amém e amém.